0: Bonjour. Hello. Hola. Biko.
1: Sur le fil. Le
0: podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. 5,8% d'inflation en France entre juin 2021 et juin 2022. Vous l'avez tous constaté en faisant vos courses, les prix augmentent. En réaction, on parle en ce moment beaucoup de la loi de pouvoir d'achat qui agite les débats au Parlement, une loi qui porte sur le budget de l'État. On connaît peut-être un peu moins la réponse monétaire qui a été apportée. C'est l'autre grand versant des politiques économiques dont la responsabilité pour la France revient à la Banque Centrale Européenne, la BCE. Et par le biais de sa présidente Christine Lagarde, elle a annoncé la semaine passée une décision importante, celle d'augmenter les taux d'intérêt dans la zone euro. L'idée est de lutter contre l'inflation, mais tout ça nous paraît sans doute plus lointain pour notre pouvoir d'achat qu'un chèque d'aide ou une baisse d'impôts. On se dit peut-être même qu'on aura juste à payer plus d'intérêt au moment de rembourser un crédit. Alors comment cette décision peut-elle conduire à ralentir ou non la hausse des nombres qui s'impriment sur nos tickets de caisse Quels effets attendre Quelle contrepartie aussi Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai invité dans Sur le Fil une experte du domaine, Isabelle coupet soubéran économiste et maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
0: Sur le Fil. On l'entend ici de la bouche
1: de Christine Lagarde le 22 juillet dernier. Les gouverneurs de la BCE ont fait le choix d'augmenter les taux d'intérêt de 0,5 point de pourcentage. C'est une première étape, dit-elle. C'est plus que ce qui était attendu, c'est même la plus grosse hausse décidée depuis la création de l'euro. J'ai coupé sous quel est le mécanisme attendu Comment des taux d'intérêt plus élevés peuvent-ils faire que les prix vont augmenter moins vite
0: Alors, le taux d'intérêt, c'est un des principaux instruments de la Banque centrale pour en effet essayer d'agir sur ce qui est censé être son objectif primordial, à savoir la stabilité des prix. Quand l'inflation menace, comme c'est le cas actuellement, la Banque centrale remonte à ce qu'on appelle le taux directeur, qui est le taux en fait, auquel elle prête de l'argent aux banques. Quand la monnaie de la Banque centrale est plus chère pour les banques, eh bien, la monnaie que l'on se procure auprès des banques devient normalement plus cher. C'est censé ensuite freiner la demande de crédit. Et in fine, eh s'il y a moins de monnaie en circulation dans l'économie, eh c'est censé diminuer le niveau général des prix.
1: Et pourtant, on en entend que l'inflation actuelle provient surtout du prix des matières premières, en raison en partie du contexte géopolitique et de la guerre en Ukraine. On a l'impression que tout ça est relativement étranger au mécanisme que vous décrivez.
0: Complètement, vous avez raison. C'est lié essentiellement à une augmentation des prix de l'énergie, des prix des matières premières. C'est ça qui a tiré l'inflation du moment. Il n'est franchement pas certain que le taux d'intérêt puisse euh, quoi que ce soit contre ces éléments-là. Alors...
1: Mais si je vous suis bien on emploie un remède, la hausse des taux d'intérêt, pour traiter un autre mal que celui contre lequel il est censé lutter, est-ce que c'est donc tout à fait inutile Est-ce qu'on pourrait trouver une autre justification à la décision de la BCE
0: L'inflation, il est vrai que euh, c'est aussi un phénomène qui dépend de ce qu'on anticipe quant à l'évolution des prix. Si je pense que demain, les prix vont augmenter, je vais préférer acheter aujourd'hui. Et si tout le monde achète aujourd'hui, ça fait monter les prix. Donc peut-être que les banques centrales prennent des décisions aujourd'hui essentiellement pour influencer les anticipations de l'inflation, mais sinon très directement sur les facteurs profonds de l'inflation je crois qu'elles ne peuvent pas faire
1: grand-chose. Si on rehausse les taux, c'est aussi parce qu'ils étaient particulièrement faibles, voire négatifs. C'était fait pour inciter à investir et dynamiser l'économie plutôt qu'épargner. Alors en augmentant les taux, est-ce qu'il n'y a pas par conséquent un risque de mettre un sérieux coup de frein à la croissance
0: Les banques centrales, en rendant l'argent plus cher, vont effectivement plus ou moins ralentir la demande de crédit, ralentir la demande de financement, donc vont ralentir l'activité économique toute la question, au fond, c'est quand même de savoir si ça ne va pas, bah simplement en fait, avoir un effet récessif sans parvenir à faire diminuer l'inflation.
1: Et il y a un autre risque en plus de celui de la récession. Les intérêts que les États devront payer pour leurs propres dettes vont aussi augmenter, et pour certains plus que d'autres dans la zone euro, avec le risque pour eux de devoir s'imposer des cures d'austérité s'ils n'arrivent plus à se financer. En même temps, Klaus Detto, Christine Lagarde a annoncé que des mesures seraient prises pour tenter d'éviter cette spirale. Merci beaucoup à Gézabelle Coupé-Souberan d'être venu dans Sur le Fil. Voilà, j'espère que vous auditeurs y voyez un peu plus clair sur les enjeux de politique monétaire. Sur le Fil revient demain pour le dernier épisode inédit de la saison. Moi mois d'août, on prend une respiration de quelques semaines, mais nous vous proposerons chaque jour de redécouvrir une de nos histoires les plus marquantes de l'année. Une nouveauté vous attendra également chaque week-end, mais ça, Antoine vous en reparle demain. Je suis Timothée David, ce fut un plaisir.